0: Oli är på väg. Han gör det. Han gör sitt saker. Man i natt är back. Det skulle
1: ha varit en tråd. Välkomna till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken. Vi snackar boll där vi någorlunda har koll. Det är den 10 december även känd som Nobeldagen. Så varmt välkomna till den här tisdagsavsnittet. Det är avsnitt nummer 74 och vet inte vem som associeras till nummer 74 i fotbollssättningen.
2: Jag känner igen det lite numret men det är, jag vet det är en till sådana okänd spelare. Men det fan måste var det verkligen vara. Jag ska alltid
1: börja avsnittet. Alltså egentligen... De gissar,
2: visst var det? Man måste vara en spelare i Serie A. Måste det vara det? För att det är oftast Italien där de har höga siffror. På det är oftast i Italien man får ha höga siffror. I mm. Spanien får man ha 1-30. Men i England får man ju också.
1: Ja, exakt. Men i England så förekommer det inte så ofta som Kanske så här, Men om
2: jag får gissa, det var någon i Milan.
1: Nej, alltså jag kom på en bara. Och det mm. var typ så här på vägen hit. Bara för att uh, hålla igång det här mönstret. För att vi startade med Manuel Lucatell i förra avsnittet. Jag tänkte låt oss kickstarta med en ny spelare idag. Mm. Men jag tror inte ni kommer komma på honom. För han är inte associerad sådär till nummer 74. Men uh, Mohamed Salah, när han... Uh, Fyruntina, mm. exakt. När han blev utlånad från Chelsea så valde han nummer 74 på, på ryggtavlan. Och vet ni varför han valde nummer 74? Det var det numret som var tillgängligt. <laughs> nej, alltså, det finns ju många andra nummer tillgängliga. Nej, men han ville hedra eh, det var i, i Egypten så var det en match mellan Al-Masri och Al-Ahli. Och eh, Al-Masri vann den matchen med 3-1 och sen blev det liksom... Eh, Publiken stormade in i den matchen och det var minst 74 personer som dog under den händelsen. Så han ville hedra människorna som dog och valde nummer 74 på ryggtavlan. Så en fin eloge av Mohamed Salah ändå.
2: Intressant. Mm. Ja.
1: Men jag tycker med hjälp av Mohamed Salah så kickstarter vi det här avsnittet. Kör! Ho, ho, ho! It's mo det har varit en tät fotbollshelg, speciellt lördagen. Och när alla storlag spelar på lördagen så vet man att det är ett Champions League-vecka som eh, väntar. Vi har haft ett Manchester Derby där staden målades rött. Vinst till United med 2-1 i Etihad Stadium. Tottenham och nu medan Mourinho's mannar har vaknat till liv. De hade en bump in the road i onsdags förra veckan. Och åkte på en flus mot just United i Jose's återkomst. Men i lördags så vann man mot Burnley med 5-0 och det mest anmärkningsvärda från den matchen var Son Heung-Mins mässiska mål där han sprang från halva plan och dribblade förbi sig motståndaren och gjorde mål. Liverpool går som tåget, en övertygande vinst i Merseyside Derby mot Everton i veckan och i lördags en ny vinst mot Bournemouth. Karl Fredrik Jungberg tog sin första vinst igår mot West Ham. Gabriel Martinelli, no Nicolas Pepe och skytteliga vinnare från förra året Pierre-Emerick Aubameyang stod för den showen. Frank Lambert och Chelsea åkte på sin femte förlust i ligan mot en annan fellow som ledde sitt lag. Everton. Duncan Ferguson gjorde comeback i Goodison Park och som han gjorde det. 3-1 mot Chelsea. Vi har nu Ole Gunnar Solskjaer i United, Frank Lampard i Chelsea, Fredrik Jungberg i Arsenal och Duncan Ferguson i Everton. What year is it? I Spanien står det stilla, i alla fall om man kollar på tränarstabben. Ernesto Valverdes Barcelona vann mot nykomling Mallorca med 5-2. Thiago, Matteo och Kiro presenterade Ballandior-bucklarna tillsammans med pappa Messi. Lika må många mål som Söner blev det för Lionel, men hat överskuggades av terstegens assist till Griezmann och Suarez kandidat till årets mål med en otrolig klack. Aldrig sett något liknande. Greta Thunberg var på plats i Madrid. Då passade Real Madrid att spela sina gröna tredjeställ i en ställningstagande för miljön. Det blev en vinst med 2-0 mot Ljungborn Espanol i den här klimatmanifestationen. Mittbacken Rafael Varane inledde målskyttet i den första halvleken med ett kyligt avslut och den mer vane målskytten och anfallen Karim Benzema ökade på med dryga tio minuter kvar av ordinarie tid Den tredje fransmannen på planen Ferland Mendy blev utvisad istället Barça och Real står fortfarande på samma poäng med 34 var och det är nu åtta dagar kvar till en El Clasico Toppduon i Italien, Inter och Juventus förlorade poäng mot varsitt romlag men det största poängtappet kom från den gamla damen som förlorade 3-1 mot Lazio Inter spelade kryss mot Roma på en friday Ja, på en Friday. Bara en Friday. Inget annat Correo delas bort. Milan tog en knapp vinst mot Bologna 3-2 och Atalanta lika så en knapp vinst mot Verona 3-2. Efter 1-1 mot Udinese i helgen har Napoli nu inte vunnit på sina nio senaste matcher. Den senaste vinsten kom 23 oktober mot Salzburg i Champions League. Ehm, ciao, Ancelotti? I övrigt, Bayern München åkte på sin fjärde förlust i ligan efter förlusten mot Borussia Mönchengladbach Gladbach. De är nu parkerade på en sjunde plats. Villkommen um, Pochettino. Neymar tillbaka i målskyttet med en läcker fryspark och Ajax åkte på sin första förlust i ligan mot Alexander Isaks gamla lag, Willem II. <skratt> <skratt> Efter en sån här maffig eller maffi vecka egentligen då har det matcher från onsdagen från Midweek till den här helgen så är det skönt med en sammanfattning så man slipper fastna i alla de här små detaljerna så jag tycker vi kan liksom landa i vart ni vill landa i också nu om ni hade någonting att kommentera efter de här sammanfattningarna.
3: Ja, alltså jag, såg, jag hörde ju att du nämnde Friday och... Eh, Bara Friday. Ja, exakt. Vill du kanske utveckla lite vad du menar med det?
1: Ja, eh, Corriere della Sport, italienska tidningarna, eh, hade en headline i fredags då Inter och Roma möttes. Och på den här headlinen så valde de ut Lokako och Smalling och skrev Black Friday. Mm. Så det blev Kalibalik eh, och eh, Italien fortsatte med sin rasistiska tornado där.
3: Ja, Precis. Vilket alltså, det händer ju nu varje helg och det är ju tråkigt att prata om rasism och sånt. Men det, när sånt här händer så, så måste man ändå lyfta fram det och prata lite om det i alla fall. Och speciellt nu när Lukaku, sen han anledde till så har han utstått för, liksom, för rasism i princip varje vecka. Mm. Allt börjar i första matchen där mot Cagliari som alla känner till. Eh, och eh, grejen här, vilket som är väldigt tråkigt, det är att man... Dels för att italienarna inte accepterar att de är rasister. För de, de är helt, en, helt enkelt okunniga och de förstår inte att de är rasistiska. Eh, och sen för att liksom, man nekar att man, är, att man har gjort något rasistiskt. Det är det värsta man kan göra. Mm. Allt började i Cagliari där de nekade. Även fast det finns videoklipp på att man gjorde apjud och sånt. Men man nekar det. Och sen så kan, kan man också gå så långt som Slavia Prag till exempel i Champions League. Nu senast eh, när inte mötte Slavia Prag så fick han också liksom rasistiska liksom utrop mot, mot just Lukaku. Och där Slavia Prag menar att så var inte alls fallet och att istället för att de ska be om ursäkt så ska Lukaku be om ursäkt för att han ljuger. Mm. Mm. Det, är det har gått så långt så att man vänder på hela den här grejen och det tycker det jag är, är väldigt hemskt. Det är ju
2: sant. För att eh, ni har ju tagit ur... Alltså context, för att det de sa var att för Lukaku, det jag läste och det jag hörde vad han sa var att ha, efter, jag tror det var hans mål jag tror han gjorde, eller ut så var det hela arenan han anklagade. Han sa att hela arenan började göra ljud. Och Slavia Prag gick ut och försvarade och sa att Lukaku måste be om ursäkt för att det skedde en incident, men det var absolut inte hela arenan, det var det de sa. Han, de kan inte anklaga alla andra oskyldiga som inte ju, gjorde ljud, det var det han sa.
3: Va, han han nu... sa att
2: hela arenan, alla slags folk efter målet började göra massa ljud. Det var inte hela arenan, det var en liten sektion, det var en minoritet.
3: Av Okej, av du, du det
2: är därför att... de blev lite upprörda mm. och sa att Locaco... måste du måste be om ursäkt till de som du har anklagat som inte är en del av den rasismen. För nu anklagar du alla när det var bara ett fåtal som var de som liksom, alltså uppförde på fel sätt.
3: Nej, vi ska inte gå så djupt med det här, men jag, jag tror och hoppas att till och med du förstår att om Lukaku skulle ha sagt att hela arenan uh, gjorde ap så förstår även du att han bokstavligen inte menar varenda men människa du inte som säga är så,
2: där. så, det. det är väldigt viktigt. Så för... han
3: ska på riktigt du ska alltså med väldigt... att han ska be om ursäkt för att alltså om istället vi... för att se hela arenan. Ja men den där gruppen som, eh, som sa det.
2: Alltså det vi har lärt oss utav till exempel Bernardo Silva och Mendy incidenten, det är att de här fotbollsspelare och tränare, de måste vara väldigt försiktiga hur de uttalar sig i intervju. Media och sånt. De kan inte anklaga Vem som helst. De måste, man måste vara försiktig Med sina ord och välja dem rätt
1: Men jag tycker det är lite orättvist att, att Klandra Lukaku i en match När han ska hålla koll på vilken sektion Nej, som nej, nej, alltså det är rätt. Alltså avgör. de har ju uppfört det... sig
2: fel Men de gillade inte att han Uttryckte sig på det sättet att han anklagade alla
1: ja, men det går, Förstår alltså, du? För ja, men att det... tänk
3: det är människor som Men det är ju fortfarande inte rätt att De ska be Lukaku att be om ursäkt De ska be om ursäkt och kanske ja, Om det nu så men du alltså, känner Men alltså tänk dig
1: alltså om du
2: är misstänkt för ett mord och sen anklagar jag dig och två till som inte ens var med på det och de åker dit för medhjälp. Då måste jag väl be om ursäkt om de är oskyldiga sen, eller hur? För det var inte bara du som var den ansvarige. Jag kan inte anklaga de som var med dig fast de inte hjälpte till. De valde att avstå.
3: Alltså
1: ja, det, det var första, väldigt skev för det första, jämförelse. För det första, du, du jämför äpplen med päron. Du jämför ja. mord med rasistiska glåpord på en, på en match. Och jag tycker att ska absolut inte ska fokuseras i den här bilden. Att han, vilka han påpegat gjorde vad för att Lukaku spelade en match. Och jag tycker ens att man, man inte ska, ska, ska se det Lukaku sa ens. Alltså, fokuset ska ligga i att Slavia-Prag-fansen eh, gjorde api, liksom. Och eh, nu när ni säger det så hamnade ju Fred också i sån här incident i Manchester Derby där folk gjorde avbjudna skulle ta en hörna i City-matchen. Och den, man har hittat det fanet och han har blivit avstängd för life. Tycker ni sådana bestraffningar är rättvisa och minst, det minsta man kan göra? Att stänga av fan?
3: Det är verkligen, för det, minsta, ja, det, är verkligen det minsta man kan göra. I mm. alla fall ja, visa att ni verkligen bryr oss. Visa att ni Liksom tar ställning till saker och ting mm. Och det är helt rätt alltså, Livstid ja. mm. Alltså det, det funkar väl men kanske ja, men, Kanske lite grovt för, mm. vissa, för vissa människor kanske sen så Men eh, i alla fall tio år minst mm. skulle Jag, jag tycker
2: alltså, ja. Jag känner det är för hårt Bestraffning
3: ja, för Man kan ju alltid förbättra alltså, sig Man bör kanske...
2: bli straffad Få en böter Du kanske drar in din säsongsbiljett Och sen man får en andra chans. Uppför man sig, upprepar man det, då man kanske borde bli bannad för life. Men jag tycker man kanske borde stänga av först en hel säsong. Du får inte närvara resten av säsongen på inga match, kupp, liga, Champions league och sen ge en böter. Men sen åtminstone en person ingen människa är perfekt. Alla begår misstag, alla är fel. Ge dem en andra chans, Då kanske lär sig av sina misstag och sin läxa, förstår du? Mm. Och sen kanske om de upprepar det, då bannar de dem för life.
1: Exakt, alltså folk argumenterar också för att folk Kanske var påverkade när de kom dit och de, de gällade den det är här grejen. De dricker ju mycket. Ja. Precis, men jag vet inte. på matcherna. Ja. Hur som. Eh, när vi ändå är i Italien kan vi väl fortsätta i Italien också. Eh, eller allmänt i Europa. Jag tycker det, det sker en ett mak maktskifte över hela Europa. Juventus går dåligt för Juventus. Eh, City har aldrig gått så här dåligt för dem sedan Guardiola kom. Kanske hans första säsong. Och så. Eh, Bayern München ligger på en sjunde plats så vad, vad är det som händer just nu? Varför går det så dåligt för alla de här topplagen i, uh, utspritt i Europa?
2: Alltså City, det är väldigt svårt att svara på det för att de har den bästa truppen om inte bara Premier League och England i hela Europa om man kollar på deras bänk och startelva. men jag känner inte att det har gått så himla dåligt för, jag skulle säga Juventus Alltså de har ändå fått in en ny tränare lite nya spelare och de spelar på ett helt annat sätt än vad de har gjort under Allegri och Conte. Så jag känner de liksom måste anpassa sig till en ny spelidé en ny filosofi och det kommer ta tid för Sarri att implementera sitt spel. Så där kan jag förstå ändå att det inte har varit samma gamla Juventus och han har själv sagt det, det är, när du har så många offensiva spelare. Det är svårt att spela till exempel Cristiano, Higuaín och Dybala samtidigt. Men eh, Citys del det, det är ett chockerande kollaps måste jag säga. Jag förväntar mig inte det här.
1: Mm. Alltså egentligen kanske man ska en så, eh, fokusera på Uniteds vinst också. Vinst mot Tottenham och City nu på, på, mm. på samma vecka. Så hylla böden ja. som skulle och ska Egentligen. jag vet inte, jag tror att det kommer till en slutpunkt där utveckling måste ske också, alltså att en, alltså folk kommer läsa av din spelidé till slut folk kommer känna av hur du spelar och ha liksom mot taktik, mot dina taktiker så jag tror Guardiola befinner sig i en sån tid där det måste ske något nytt, alltså drastiskt mm. och, så, och det är jättesvårt också att, att, att liksom behålla sin första plats i sån här Svårliga och en toppliga. Liksom. så Jag tror det är en naturlig grej som sker.
3: Ja, ja och sen, alltså, Man ska inte överdriva tycker jag. Alltså, det är ändå. Ja, men, alltså, du kan inte vinna varje år, så enkelt är det. Mm. Och, och sen att du spelar lite sämre än vad du gjorde förra året. Ja, men det kanske beror på att du har tappat motivationen. Eller att vet, man är inte van att ligga liksom, tvåa, trea. Ja, ja, man tappar motivation helt enkelt. Och det är kanske det du menar att man må måste göra något annat kanske satsa på eh, ja, men vad, vad vet jag, någon ung talang eller något sånt där, mer hungriga spelare. Mm,
1: ja men exakt, för grejerna i cities fan till exempel, det finns ju massa spelare som är på utgångsdatum. Mm. David Silvas det är hans sista säsong som har har gått ut med. Eh, Fernandinho börjar gå ner sig lite. Så jag tycker det är nu i läget man ska ta in tydliga efterträdare, till exempel David Silva, ge Phil Foden den tid han behöver för att ta över David Silva när han, när han lägger av. eller Och okay, nu har de svårt med för att Aymeric Laporte är ju skadad och allting, men jag menar, hämta ersättare och slussa in dem ganska tydligt så att det inte att, att man känner av det här glappet alltså rejält, mm. varje gång det, det sker. För det är, en, det är en jättetydlig generationsväxling som sker överallt. Man alltså, måste, måste ändå
2: komma ihåg att de tappade ändå den mest långvariga spelaren Vincent Company, som också lagkapten i laget mm. och eh, han hade en startplats förra året, han cementerade den eh, under säsongen och han visade sin roll speciellt i slutet hur viktig han var. Ja, exakt. Och Praktis de central. ersatte aldrig Vincent Company. de skulle köpa in en ersättare de lyckades inte få dit en de hämtade bara in en backup till Fernandinho där de köpte Rodri och jag tror deras kollaps beror delvis på att Fernandinho har spelat ur position. Han har spelat som mittback under nästan hela säsongen när han egentligen är som bäst i Rodrys finns, roll.
1: Ja, precis, men grejen är, alltså i Vincent Companys eh, argument där, och jag håller med dig Vincent Company var otroligt viktig praktexempel när han steg fram mot Leicester till exempel när han var loss match drog till med ett det för planen. planen Exakt, och som Michael Richards sa nu när han brukar sitta i studion och att, det, jag tror att han säger att det Vincent Company som City har liksom förlorat i. Mm. Och jag tror inte. E alltså, sådana e ersättare kan inte köpa. Sådana e ersättare ska finnas i klubben en längre tid. Mm. För att ta över kaptenens Binden i vissa kompis. Men till exempel nu Bayern München. Både Robben och Rubi, som var fanbärare för det här tyska laget. De hittade e ersättare i Gnabry och Komman. Som båda var i det. E komen i alla fall var i det laget ändå. Och, och liksom såg sig själv som en efterträdare. Säger Gnabry var ändå. Du vet, född i landet, tysk och eh, man hade någorlunda koll på honom. Liksom. I Barsas fall till exempel alltså folk väntar ju bara på hur det skulle gå för Barsola när Messi lägger av. så det är de, alltså den här liksom generationsväxling och den här ersättaren måste komma tydligt och man ska se honom. Man ska veta att det är han som ska ersätta att den spelaren den spelaren.
3: Mm. Alltså när det kommer till City så känner jag att Guardiola får ta det, att Ta på sig det själv lite för jag, vet, med, jag, jag känner att han roterar på tok för mycket. Alltså, hela den här sången. Och visst, det spelar ingen roll. Det är de spelarna som man har i City. Det spelar ingen roll. Alltså, det kommer vara lika starkt vilken en spelare som startar i det laget. Men när du roterar så jävla mycket så kan det ske lite... Jag vet, Moralen blir inte... Och spelarna gentemot varandra har inte samma kemi, samma kemi kanske. Mm. Det kanske är också en anledning varför, varför det har mm. gått som det är. Har gått.
1: Ja, ett
2: annat problem det har varit vänsterbackspositionen för Zinschenko, han var ju start förra året han mm. tog startplats nu men det, han har kommit tillbaka lite halv som skadan fram och tillbaka och sen spelar han en hel del med också Angelino som är ja, ett nytt förvärv men han spelar ju för City de köpte tillbaka honom, de hade en återköps eh, genom PSV så det är, jag tror det är de två positionerna när du tappar i en vänsterbacksposition och mittback, det är halva försvaret som är borta där Mm. Och sen som du nämnde, LaPorte är långtidsskadad, så det är försvaret de har egentligen problem med. Det är inte den offensiva delen.
1: Precis, men till exempel nu. Jag, jag håller på att kika på La Ligas tabell lite snabbt. Alltså både Barça och Real. Alltså, Barça till exempel har tre förluster och det har gått 15 matcher. Real har en förlust och fyra kryss. Och det är nu de här andra lag som Sevilla jag tror till exempel på Real Sociedad det är, de, det är nu de ska steppa. För alltså, tydligen så har ju Bars och Real en dålig säsong också men det finns ju inte de här konkurrensen i La Liga så tydligt som det finns i Serie A eller England liksom. Uh, så det är, det är jätteintressant. Men vi får ju liksom. fått
2: bort också England. Vi har ett lag som har gått oslagbara nu i vad är det, 33 Premier League matcher i sträck. Mm. Alltså man räknar också från förra året. Mm. Så det, det är svårt att
1: hålla i kapp med ett lag som aldrig förlorar. Mm, precis. I sammanfattning sammanfattningen börjar jag sa ciao till Ancelotti. Eh, och det verkar som det blir mer verkligt än någonsin nu. Napoli på en sjunde plats och man har eh, inte vunnit på sina nio senaste matcher. Och även där, de har ju blivit jag kan säga så, här, de har blivit ersatt av ett annat ljusblått lag i Italien i och med Lazios vinst mot Juventus och Aramea. nu, de ligger fem poäng bakom Inter. Så det börjar bli intressant där. Men Napoli, är det tjao för Ancelotti?
2: Det verkar så. Det sägs att matchen i Champions League mot Genk blir hans sista match. Han väntas gå ut genom dörren och om man ska tro på ryktena så blir det Gattuso som tar över styret i Napoli Intressant val måste jag säga ändå. Jätteintressant Väldigt val måste jag säga alltså jag, alltså jag, Från min del så tycker jag ändå att han gjorde ett godkänt jobb i Milan Med tanke på materialet han hade där och eh, jag är nyfiken på vad han kan eh, göra i Napoli med det här laget. För de har ändå många intressanta spelare. Ett bra lag som har hållit upp ganska länge. Eh, och eh, han kanske kan vända det. Det är inte allt för sent just nu.
3: Mm. Nej men jag håller med. Alltså, det, det, alltså, det som är intressant här är att Napoli har en spelidé som, som de har haft nu under flera år. Det är att de passar väldigt mycket och och kontringar. Eh, passar väldigt mycket. Jag, tror, jag vet inte om Gattuso har det i sitt eh, mm. absolut. Och sen spelarna tror jag inte heller är Gattuso-spelare. Mm. Eh, mittfältet har han, absolut. För det är ju hårdjobbade mittfältare i, till exempel Allan och Zielinski eh, och så vidare. Och sen kanske lite finess i Fabian Ruiz. Mm. Men eh, alltså, anfallet det är ju bara småttingar hon är jag menar småttningar med menar längden. De är väldigt korta
1: Milik då. Men, men. Kan, man, kan man ens nämna Gattuso att han har ett spelset som tränare när har knappt varit tränare? Alltså den enda jo. sessionen han har haft i Milan. Om man ska, alltså, ser det som när han har varit player manager för Sion eller när han mm. har tränat Pisa eller Milans primavera. Så han är ingen etablerad tränare så egentligen skulle jag säga. Nej, men
3: man kan ändå faktiskt på något sätt se om det här är han spelidé. Det jag vet, man, alltså, jag tror, är, alltså,
1: känns det som att du utgår ifrån hur han var som spelare. Att han är den här hårdarbetande mittfältaren och att han skulle gilla ha med här hårdarbetande ja, i det, det, det,
3: Så är det ju också. Och sen, det har han ju implementerat i Milan till exempel. Han, alltså, så här är det för det mesta. Är du en spelare som är hårdjobbande och sånt. Det är väldigt sällan att du bara skiftar som tränare och bara Men, mina spelare ska inte jobba hårt. Vi ska börja spela tiki-taka. Men... Det är väldigt sällan att det händer så alltså...
1: Som Mark Van Bommet till exempel Han mm. var en hård arbetande mittfältare Det
3: var han inte tyckte jag Han var en slö mittfältare som Lite som spelet Han var en ful
1: mittfältare i spelet Van Ja det var han, han ja. men Lite
3: som busket. Alltså, sådana här spelare är inte hård jobbande mittfältare Det är inga Gatosos Det är inga du vet ja, hård jobbande mittfältare en Som Diego Sumione till exempel Diego Sumione är också en annan sån typ av tränare Som jobbar hårt Och vi ser hans Atletico Madrid hur, hur hårt de jobbar Nej, det, var, det var en
1: intressant infallsvinkel, då. Alltså trä, alltså hur, hur tränarna var som spelare ofta speglar hur de vill ha sitt spel som, som mm. tränare i det laget de tränar. Mm. Så till exempel om Gravison hade, hade lättat slag. <laughs> ja. Det skulle vara bara massa.
3: Ja, ja han japptamlar samma sak där. Vad <laughs> hårda jag tror. Ja. Vi borde ändå fråga Bojan Georgic hur Matratzi var som tränare. Vi frågade honom men jag vet inte om han verkligen ville ha.
1: Mm, exakt. Vi frågade inte exakt hur spelsättet såg ut mm. och hur hans spelidéer såg ut. Det skulle vara jävligt intressant. Ja. Men Gattuso i Napoli. Absolut. Ja.
2: Och du nämnde också tidigare välkommen Pochettino.
1: Välkommen Pochettino exakt i Bayern München. Är det, är det verkligare än någonsin nu när, det, när de också är på en sjunde plats faktiskt som Napoli i Bayern München fast i Bundesliga. Så
2: jag tycker det är dags för dem att anlita någon ordentlig tränare om de vill att det ska ge något resultat den här säsongen. Eller om de ska fortsätta med den här interim som har det tillfälligt. Det verkar inte gå så bra. Det är svajigt. Men jag tycker du har ändå det är inte bara Pochettino, du har också Allegri. Det finns alternativ där ute. Det gäller bara att lägga fram ett bra erbjudande på bordet som lockar fram tränaren.
3: Allegri kan vi ju utesluta i alla fall i år, eller den här säsongen. För han har ju faktiskt gått ut nu de senaste, de senaste dagarna och sagt att han inte kommer träna ett lag i år. Och att han, ja, men rapporten, jag vet inte vad han sa i intervjun, men att han studerar engelska och förmo, förmodligen kommer träna ett engelska ja, ett lag i Premier League. Vissa nästa rapporter
2: säsong. sa ju till och med att han studerar engelska så han kan neka. Arsenal. <laughs>
1: det, där, det var, det var trollfotboll som löpt den här tidningen. <laughs> uh, nej men som så det är, det, är, är det? det är typ 20 dagar av det här året också. Så han kanske också håller på att bluffa ligor, att han tar över om 30 dagar till exempel nytt lag. Mm. Jag vet inte. Så kan det vara.
3: Mm. Om vi skiftar till Ligue 1 eh, och kollar se, serieledarna eh, PSG som eh, mötte Montpellier eh, i veckan och eh, man vann med 3-1 och målen gjordes av Neymar, Mbappé och Icardi, vilket jävla sexigt anfall. Eh, men det som var intressant i, det här, i den här matchen, det var ju slutet eh, på matchen där i 90-minuten :e så blev Kilian Mbappé utbytt och han blev sur för att han blev utbytt i 19-minuten och eh, Ja, men hamnade i, ja, lite i chaff som är tufft Och det här fick många att reagera. Eh, vad känner ni kring det? Alltså att du som en ung, liksom ni har vunnit matchen 90-minuten, vad är det tre minuter kvar? Mm. Och du, ni har vunnit matchen och mm. du blir utbytt mm. och reagerar på det sättet. Alltså Hur jag, känner man då?
1: Alltså jag tycker först och främst, jag tycker om någon ska bli arg i den här situationen, det är Chupo Monting som kommer in i 90-minuten. <laughs> ja som är ändå en mycket äldre spelare än Kylian Mbappé, som har varit i, spelat fotboll i olika länder, bland annat Schalke, Stoke och allt det där, så kommer han till PSG och så kommer han i 90 :e minuten och byter ut en snoringe liksom. Alltså jag vet inte, det, det känns som det är en, 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 en ny grej, en ny wave där spelarna blir arga och ska visa sitt missnöje när de blir utbytta bara för att visa liksom, jag är en stor spelare jag gillar att spela fotboll hela tiden jag ska inte bli utbytt. Det verkar som en statusgrej att man ska bli arg när man blir utbytt för att visa alltså, jag, jag är en stor spelare
3: ja Jag håller med, alltså det, jag, jag tror också på att det, det handlar om det. Eh, och sen, det kan antingen vara det det finns två scenarier. Det kan anting antingen vara det att han är fortfarande en snoring också mm. och vill bara hävda sig och visa att du ska aldrig byta ut mig. Mm. För han är ju, vad är han, 20 21? Jag vet inte hur gammal han är, men han är väldigt ung. Mm. Eller så kan det vara något annat. Och det att han kanske vill. Alltså, eller han är gör... på dags att göra det här med flit för att han vill skapa kaos. Han gör, gör, gör sina egna headlines
1: ja, alltså. Precis. För att göra sig tillgänglig till eh, Real Madrid. Och
3: exakt. Det, det, det kan vara det också. Vad tror ni om det?
2: Jag tror inte han sitter och tänker på Real Madrid så här tidigt. Alltså det har inte gått en halv säsong. Men först och främst, jag tycker det är alltid fel av spela att reagera på det här sättet. För det är tränaren som tar besluten. Du ska respektera alltid tränaren. Men å andra sidan, jag förstår om man blir utbytt i 90 minuter minuten och lag, alltså laget håller ändå på att vinna, liksom bekvämt. Det finns ju en annan eh, taktikmetod som tränare gör och det är att använda byte i 90 minuter för att slösa tiden. För att eh, sänka tempo i matchen om man leder med ett mål eller oavgjort och man vill hålla kvar i något typ av resultat. Men att man gör bara att byta sådär i 90 minuten det känns lite ovanligt. Eh, speciellt med tanke på att eh, Montpellier som de mötte hade ju också rött kort men spelare som chop någonting ska jag absolut inte ha någon talare så de ska ju bara vara glada över att de får spela i sånt lag och jag tror de har kommit dit medvetna om att de är en bänkspelare, de sitter för det mesta på läktaren och tittar på ha.
1: Nej men det är intressanta som du nämnde Mohamed att han gör sina egna headlines Alla spelare och alla speciellt de stora och kända spelarna har ju sina rådgivare och det kan vara något råd han har fått från någon, någon liksom människa i sin i sitt team att han ska reagera så här för att nu påbörjare, du ser att det är för tid Mustafa men jag tror inte det är för tid absolut att tänka på en eventuell flytt i sommar och alltså jobbet måste ju börja nu mm. om man vill göra sig tillgänglig för ett äh, stort i, alltså, i var det lite, lite
3: på samma sätt som Hazard, jag vet inte direkt där men känslan är att han redan var klar för Real Madrid innan säsongen var slut. Men
2: Hazard först och främst betedde sig aldrig på det där sättet och för andra jag tror inte man har någon rådgivare för att hur ska du egentligen veta förväg att du ska ens bli utbyt i 90 minuter ska din rådgivare ge dig råd och tips på hur du ska uppföra dig
1: det är klart vid en det. typ av situation det är klart han kan göra det är klart han kan göra han kan säga, om du blir utbytt, reagera lite extra om lite exakt ja så du
2: det är det det är teoretiska situationer som inte har skett, på, ja, på på allt men, men som med andra ord om han inte nu skulle bli liksom utbyt om Tuchel skulle behandla honom som en konung Han spelar 90 minuter och allt och han byter ut de marionymar de här. Mm. Vad ska han hitta på då för han för att lämna till Real Madrid?
1: Han kan bli irriterad det på menar, att den få i den här råden här alltså jag liksom tror... som de
2: får nu om de nu tar emot det. Jag har svårt att se det att de ska låta andra ta deras beslut Det är liksom chansningar med andra ord. För du vet inte om den situation kommer uppstå eller inte.
1: Men det är inte så svårt att, äh, att förespå såna här situationer när det är en Champions League-match äh, kommande så kan du ens förutspå att ja, han kommer vilja byta ut sina storspelare. För att men jag bli...
2: tror också mer på den här sidan att han är fortfarande ung, omogen. Du Definitivt. vet, han vill spela och ha roligt men han kommer lära sig sånt när han blir äldre. Det är som Cristiano. Förut var han också som spelare som blev lite upprörd när han blev utbytt. Men sen såg vi under senare tiden med Zidane när han började rotera och laget och ibland benka honom, tar ut honom, vila honom. Han eh, var ganska liksom respektfull mot laget och speciellt tränaren.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Det kan finnas rad olika teorier kring det här, men det, jag tycker det är en jätte, jätteintressant situation. Och jag tror inte, alltså Mbappé, ens funderar på att spela kvar i PSG ett år till, så jag tror absolut det ligger någonting i det här. Ja, hur som helst. Eh, vi befinner oss i tisdag som sagt, och det är Champions League-matcher idag, as we speak. Den mest intressanta matchen idag är ju i eh, Giuseppe. Giuseppe. <laughs> Giuseppe, eller Sansiro. Eh, inte mot Barcelona. Tankar kring det. Alltså, inte får ju inte. Får se nu. Inter får, Dor Dortmund. Dortmund får inte har bättre resultat än Inter. Precis. För att äh, inte ska gå vidare. Och när vi pratar resultat så menar vi inte i, i liksom mål exakt. utan i vinst eller? Exakt. Om Inter vinner så måste alltså om, om Dortmund vinner så måste Inter också vinna. Exakt. Minst liksom. Vad tror du om den här matchen då, kort?
3: Ah, uh, den jobbig. jag hatar såna här kvällar uh, när allting avgörs i sista, liksom, uh, sista omgången. Uh, inte är ju ett lag som har väldigt mycket problem i mittfältet. Nästan hela mittfältet är borta. Men samtidigt så möter man ett Barcelona som, som inte kommer ta med Messi till, liksom, till, ja, till matchen. Och sen flera andra kommer inte heller starta. Så då kommer vi köra mer eller mindre ja, men, ett B-lag. Mm. Men deras B-lag är inte heller liksom, vilket B-lag som helst. Är Det är ändå Barcelona och dessa spelare vill ju hävda sig och visa, att, visa vad de går för mm. och varför de spelar där. Och det för mig gör det bara ännu värre. För det, kan, det gör ju bara det svårare på ett sätt. Spelare som vill visa sig och eh, vill visa vad de går för gör... Eh, liksom det är de skillnaden när man har startspelare som redan vet att man redan har vunnit. Alltså de är redan vidare och sånt. Så det kan bli jobbigt. Men jag tror faktiskt helt ärligt på att det kommer bli ett, ett kryss där. Ja.
1: Och grupp H då Eller i Mustafas egna ord Akademigruppen Ajax, Valencia, Chelsea Och Lille, Ajax som leder med 10 poäng Valencia med 8 och Chelsea med 8 Hur tror du, och Chelsea som ställs mot Lille Idag för övrigt och Ajax mot Valencia Hur tror du den gruppen kommer Se ut idag
2: Alltså det är ju svårt att säga eftersom Valencia-Ajax-matchen Avgörs ju Mellan de två Eh men de är fortfarande beroende av Chelsea-matchen. Eh, skulle det vara så att Chelsea nu vinner, vilket de ska egentligen göra. Jag förväntar mig att om man ska ta tre poäng på hemmaplan mot Lille. Så står Valencia inför en tuff, tuff uppgift. Eh, det är vinst för dem mm. som gäller på bortaplan. Eh, Avgjort eller förlust så är det Ajax och Chelsea som är vidare. Mm. Så Valencia har inte egentligen råd att riskera. Det kommer bli roligt att se de här matchen För att de kommer verkligen gå för det på bortaplan Och det kommer bli en ganska öppen match Mellan Valencia och Ajax Men Om jag ska gissa så tror jag att det blir Ajax och Chelsea som tar sig vidare från den här gruppen Jag tror det är för svårt Att slå Ajax på bortaplan Även om Chelsea gjorde det Vi såg Valencia i första mötet Mot Ajax
1: Precis och i övrigt har vi ju Napoli gäng som kan bli Ancelottis sista match eh, och imorgon då onsdagen det, mest, alltså det är inga så stora matcher ändå den enda matchen som jag ser det är Bayern München mot Tottenham så kan bli en intressant match för Bayern München. tränare lite också i, ja, Om vi stannar lite ja.
3: i grupp E, -E som Napoli gäng. Exakt, det är, Napoli, Exakt. Eh, Genk, så det är ju väldigt intressant ja, Vi har ju även Salzburg mot Liverpool där Salzburg, Salzburg har chans att gå vidare också, eller är ute och cyklar nu Nej, med en vinst mot Liverpool så kommer de ha bättre, det beror ju på, det beror på liksom skillnaden. Men alltså Salzburg
2: har bättre målskillnad och de förlorade bara 3-2 mot Liverpool. Så vinner Salzburg bara med 1-0 eller 2-1. De mm. har bättre inbördesmöten och målskillnad. Exakt. Så Salzburg har stor chans att gå Men Det är väl
1: inbördesmöten med. som det räknas efter. Exakt, och de
2: förlorade bara 3-2 borta mot Liverpool. Mm. Så vinner de med 1-0, de har fler borta mål.
3: Ja. Så här, jag tror inte det är helt, alltså jag tror inte att det bara inbördes för så var det tidigare säsongerna men den här, i den här nya som Champions League, den här säsongen så tror jag inte att det har kommit nya regler och jag är inte helt hundra på vad som är rätt och fel men jag tror inte inbördes gäller längre det finns lite andra grejer också nej det är inbördes, alltså, men det är
2: rangordning det är först inbördes precis, sen precis. är det målskillnad Exakt. och sen är det flest gjorda mål tror jag Exakt. Oh. och uh, sist vet jag inte typ uh, om det är flest, eller minst insläppta mål kanske mm, men uh, i slutet av dagen alltså, uh, Napoli möter Genk uh, där förväntar sig man tre poäng uh, så jag tror det står mellan Salzburg och Liverpool men jag tycker man ska inte räkna bort Salzburg Nej,
1: men... trots
2: allt de har ju Champions Leagues bästa målskytt Precis. i laget Halland.
1: Halland, exakt. Så det, är, det är en intressant uh, utgångsläge också i grupp E. Men uh, som jag sa, uh, på onsdagens match onsdagens, den, den hetaste matchen det är Bayern München mot Tottenham där Mourinho ställs mot uh, Bayern München och uh, kan bli Bayern Münchens tränare sista, sista match också. Och Paciutino välkomnas där. Och på torsdagen har vi United mot AZ Alkmaar. Vi, vi har inte pratat om United alls eller någonting så jag tycker vi ska tillägna de här slutminuterna att ändå. För Precis som jag startade avsnittet med, med som alla, alltså jag startade avsnittet med Rio Ferdinands eh, kända grejer när han säger that we're back again. Men det är så alla tänker egentligen när vi har vunnit mot Tottenham och United. Vad tror ni att United är på väg nu mot är det nu en, en, en liksom nedförsbacke att man har klarat alla de här för man har vunnit mot Chelsea, man har kryssat mot Arsenal, man har vunnit mot Tottenham, man har vunnit mot City så det är ändå någonting som ska understrykas här.
2: Och ni kryssade mot
1: Liverpool. Precis och kryssade mot Liverpool också. Så mm. ingen förlust mot de här topp fem lagen. Så det är ändå någonting som ska understrykas och det är någonting som ska nämnas för Ole Gunnar Solskjaer tycker jag ändå.
2: Alltså det som man kan stryka under det är att eh, han gör det riktigt bra mot topplagen men jag tror också att det är för att hans äh, spelsätt passar mot topplagen och hur de spelar.
1: Mm.
2: Men när du möter de här äh, mittenlagen och bottenlagen de ställer upp på ett helt annat sätt. Och jag tror att det är det som är problemet med United och spel i Det Det här äh, The Fergie som vi alltid pratar om. Mm. Äh, och vi alla vet. Egentligen... Det är kontringsfotbollen. <laughs> Den är lite mer svår att applicera på Hemma alltså plan mot de här små lagen, för de ligger lågt. Mm. Och då måste du vara lite kreativ. Hitta på andra idéer och sånt när du ska komma och liksom bryta ner försvaret, göra mål. Och jag tror Solskär, alltså det här: man kan inte säga liksom United är tillbaka för att eh, vi får inte glömma bort det som är ett krav, är topp fyra. Ja. Och ni ligger inte där än. Men, eh, alltså, fortsätter det på samma spår, självklart. Eh, men jag tycker han. Det han har gjort den här veckan det är ju att rädda sitt jobb. För han satt på en livlina. Mm. Han var på väg att liksom hamna på samma, <här> eh, samma väg som Pochettino och eh, Silva och mm. alla de där mm. tränarna. Så mm. det är bra insats, mm. måste jag säga. Väldigt bra insats mm. mot två bra lag.
1: Alltså fem poäng från topp fyra nu och eh, egentligen det du Alltså om jag ska tolka det rätt. Du säger liksom att United gör det bra mot de här toppklubbarna för att man spelar som en liten klubb. Man kontrar mycket. Inte att man
2: spelar som en liten klubb.
1: För jag, jag, ska bara, jag, jag ska bara försöka avsluta din teori. Och när man möter de här små lagen och bottenlagen så har man svårt för man spelar på samma sätt. Liksom. Man spelar som ett litet lag. Eh, och Just därför. för Ole, Ole Gunnar Solskjær använde ju det han har. och Han använde Martial, Fred, eh, Rashford och Lingard på bästa möjliga sätt. Att kontra. Så jag, alltså är... jag,
2: jag sa det tidigare. United behövde inte verkligen ersätta Lukaku. Jag visste att Rashford skulle fylla i den här positionen. Och det har han gjort. Han har bevisat det. Maja Mål, assist. Verkligen de senaste veckorna han har verkligen levererat. Men det som saknas det är lite mittfältet. Alltså Fred har gjort det bra de senaste matcherna. Men nu, jag vet inte, Pogua han har ju varit skadad ett bra tag så jag vet inte, om han kommer in kommer det göra United bättre eller sämre det är det som är den stora frågan mm. för det är den där kreativiteten som saknas men mm. jag har inte sett något problem med liksom anfallet det är bara att Martial har varit skadad så nu när han är tillbaka de verkar spela ihop i bra, han och Rashford
1: mm. Nej, det är en fin, fin kombination alltså. så vi får väl se hur det slutar för United helt och hållet men jag tycker vi avslutar så här vi började med United och avslutar med United om ni inte har nåt mer att säga så hörs vi någon gång nästa vecka. Absolut. Yeah.
0: Peace! plan. Värvades av relan, baby Formades i fabriken för att bli den bästa här av all time Och nu de har till mig Vunnit alla priser, guldbollar i deras mun Borsen du är superhettan, vi är käpp och slick Du bara pisan brev och bara land mm. Det Diego Armando Blev tuff på vita linjen Stackar fick slatt och spar taekwondo Lär slåsa delen av tidningen Stora scener sanskido Själja till min bankido Vill ta med plast i ingen där du bor Försingen för en särdjärna Amino sing sing money shit the new drunkino got that on the pen now sell out your press you the casino never do for yeah shall na n give you shit sleep do some new europe for and go This G Jackson sleep Blue swept the toilet, poor mean on zig, Rip D, I didn't head mean hood go full fuck, you know in the 360, 360 All start the high boy You co open lobby, shape you sneak Chop they Du time the V man you Red line suckers, Premier League and full shine suckers. Holy rigga Falcao, home that match you come and man suckers. Lay on yet the V Champions, bro the Habs street anthem. Edo Pace, ara Baja, all the stuffy ten phantom. Come to the plan, find that route day. and distage, quick as engine till the cutten. What a guan, sexy Gary Brazilian, plata ruby Paris Saint Germain. We champions. Jag var du på vår nivå Jag kör en annan din för kort Kämpa sleep Du ser nya Europa
1: här på en gång. Du det mot sött och Sjord Kämpa sleep Zlatan, du min bratte Zlatan, du min bram, jag sa Zlatan, du min blatta Visar oss hur man tar sig fram Röda laget, Liverpool, aha uh -huh. Hämta bollen lillebror, aha Kattmussamma väl i Afrika, det håller mina skor på läge, Kom si, kom sa, med det måttet, kom si, kom sa, vi får börja tänka på något wee
3: kontrakt När du borde tänka på att vara precis konstant, jag sa Kom si, kom sa, vi kommer aldrig känna något
1: fri kontant Om att du tänker på är bara is och bland 2020 blir så, han, går längs in och stannar, det här är din 1000 timmar träning det här är mer än bara tydligt. Hela sidan är som motherfucking orten bro Du ska lära dig dag du min lilla läring För jag kör mot alla sträckor Kommer dit från gettot Brevar är med dig, säger salam alaikum Här finns inga speckos, the red line records Alla hemma malen, man har vet höra så.
0: När var du på vår nivå Jag körde en annan division Du ser nya ropa här på våran gård Du spelar emot fel och sjå Have yeah, a year, do for money for Yeah shut a nun and do for shit